0: 大家好，我们又来了。我们是枪王画禅，我是柳苏，然后另外一位还是缇娜。这一期是我们，呃，完全没有准备，想靠着闲聊聊出点播客的一期节目。我想到你之前说到圈子的事情，因为前两天我去 K T V 唱歌了，就在湾仔那边，正好路过，然后就去唱歌了。然后我发现，其实圈子不一样，他去 KTV 唱的歌很不一样。歌不是有很多类型吗？问你问你喜欢什么歌？我觉得，呃，以前我觉得问你喜欢什么歌，像我这种人，我就会说我喜欢很杂的歌。但是人家就是觉得我没有回答这个问题，因为我听的歌特别杂。然后他可能希望我听我比较喜欢听摇滚，或者是民谣，还是流行歌啊，或者是英文啊。或者是 rap 什么的，他如果知道这些的话，应该可以跟我聊更多的东西吧。我当时觉得，我以前觉得这是一个客套问题，后来我才发现，他是真的，就是界定了你属于哪一个圈子，就是你听的音乐这一方面。美国的同学、留学生，他们的 party group， 你会觉得听的很明显，就会听 rap， 就是一种内部流行，好像。更能引起共鸣，我也不知道为什么，因为我不太能欣赏 rap， 就算它里面有什么什么精神，什么什么吻合你的生活说的一些，呃，对我来说杂七杂八的话呵呵呵，说唱，我会觉得没有那么能引起我的共鸣。但是他们就处于那个环境，就所有人都会在车上啊，或者是 KTV 里面就会去唱那些歌，然后另外一些。学校里面玩乐队的一些朋友，他们唱的歌就很不一样。你可以很明显的把他们就是从，就是流行乐和说唱乐里面抽出来的那一类风格。对他不会是口水歌，不会是大众歌，但是他还能知道这首歌比较难唱啊，或者是就哪些歌哪些人唱，一些演演唱界的一些八卦。或者是技术方面的一些事情，我觉得还蛮有趣的。都都会知道哪些乐手有哪些很好听的小众的歌，但是他们也不是追着因为他小众然后去唱，而是有一个逻辑在里面。我觉得还蛮神奇的，挺挺喜欢跟他们一起唱歌的。我觉得你能听到很多很好听的歌，当然他们唱歌也确实很好听。
1: 我反正对音乐的态度，因为我自己个人不是音乐发烧友，但是你知道，自从会开车了以后，我听歌就听的比以前多很多。然后我发现我自己以前用的歌单完全不够用，因为我很少扩我的歌单加歌进去。然后我现在会做的事情就是，风格上呢，我我是蛮喜欢小众音乐的，但是我。就像你说的，他们那个风格虽然多变，但是有段时间听那个就是特别火的那几个小众音乐的旋律，反正听多了以后也感觉有点腻吧。然后我就比较依赖一些小众音乐爱好者，就是从音乐发烧友那里看人家的推荐来扩充我的歌单，然后一直到现在，因为可能。这些风格的歌听的比较多了，想要换换口味，所以就会去看身边朋友，可能更会去听一些大众一点的。我其实不太喜欢说把听歌的选择上升到一个这个人的品味这种程度，因为很多时候，比如说我是一个不看电视的人，就是我现在大家都也不看电视，看直播啊或者。在电脑上面看综艺，但因为我综艺看的也不多，所以我其实是根本就不知道那些特别热的歌。就你如果去逛街，可能可以听到商店里在放，但是我是属于那种不会对背景音乐，呃，放那么多注意力在这个东西上面，所以就不是很了解了。然后通过身边的朋友，然后我就开始对这些更大众一点的。呃、嗯，商业歌就有了了解，然后他们就被加进了我的歌单里。就所以说，这些都不是我个人什么口味啊、品味的选择。但是前面也提到了，我不太喜欢把听歌的选择上升到这个程度了。我自己的感觉其实就是生活当中你对一样东西的曝光度吧。嗯，本身不看电视的话，那你对这方面风格。呃，对这个圈子的人会听的东西，本来曝光度就很低，那你自然就不会有机会去选择，因为你都不知道这些东西的存在。虽然听着很匪夷所思啊、呃，怎么会有人不知道这个大街小巷都在放的歌呢？但其实我不知道别人是什么样的，但我想像我这样子的人，就生活中或许也没有那么在意。周遭的这些细节，音乐它只是生活那么小的一部分。对很多人来讲，它是很大的；，但对很多人来说，它也是非常小的、无关紧要的东西。嗯嗯，对
0: ，我知道，就是你接触音乐的方式比较随机，就遇到了觉得好听了，就把它收进囊中。但是我觉得会把它上升到音乐是跟品味相关的人的。那些人是很经常听，然后听的还很多，然后他就会有一个给他一个排列，说哪些歌实在粗制滥造，哪些歌就很有他的就是创造力、艺术水平之类的这种感觉。我感觉我遇音乐的方式跟你差不多，我也不会去主动扩歌单。我甚至不会去找那些就是专业人推荐什么歌好听好听不好听。我现在我的网易云歌单就是一团糟，因为我从初中吧一直听到现在的歌，我遇到哪个电影里面就是引用了什么歌的片段，我觉得哇，当时觉得好好听，或者哪个游戏里面音乐，我觉得这个 BGM 好好听啊。然后我把它全部都混杂在一起放的时候，有时候我要听音乐，我选的这个。我喜欢的这个歌单，然后放着放着就变味儿了，就变到了别的，就是因为风格太多样了，然后就就放到了不符合我当时心境的歌，然后我就会心情很复杂。我到底是删还是不删的？因为我把它收进来，那就肯定是说我在某一个心态下的听它的时候，我就是觉得它很好听。但是这是因为一旦不把它放在这个歌单里，它不就流走了嘛，你就。再也记不起来这个歌的名字，或者可能偶尔某一瞬间你会想起它的旋律啊，你也不知道这首歌叫什么名字，我就觉得很可惜。然后我可能过段时间，就是期末结束，我打算把我的歌单按照它嗯曲风分类一下吧，这样我就可以想听哪个类型的歌，符合我什么心情的时候就就选那个歌单，就就不全部都放在我喜欢这个歌单里面了。
1: 其实我突然想要聊聊，好吧，这个主题听上去不是那么成型啊。但我给你形容一下，前阵子要写了一篇论文，它的其中一个问题是类似对社交媒体的看法，然后它里面的一些引导问题呢，大致上就是让我思考了我的不同的社交媒体，就是我使用社交媒体的方式，其实不同的平台，我会有意的把它们做不同的使用。就像你，你很知道的，我大众点评就是记录食物的，然后我在豆瓣上面可能会评价一下我看过的书，但是现在就转移到多刷鱼去了，然后还有电影，然后在朋友圈会分享一点生活，这样诸如此类的，然后，嗯，可是还是有一个管理的意识在里面吧。想要去不一定是说要去营造一个什么东西给别人看，但是也像是一种对自身的整理。可是这个过程对于一个有整洁要求的人，那其实有一那么一点难受。那些社交媒体的平台上面的机制不一定是完全符合你心目中最理想的那种呃使用模式的。比如说我最近。呃，在更新我的大众点评的时候，因为很在意他的那个一个等级要求，然后他等级要求是要求我写四条长评在这个月，然后我并没有出去探店的打算，所以我就不得不拿我以前写过比较长的，嗯、呃，一些留言，就是那些比较长的，我都放了图片，然后也写了对菜跟店家的评价，但是因为里面机制当时选的时候是选了。把它记为笔记，而不是评价，所以它就不算我的长评。可是呢，我又很在意那个评论发出去的日期，因为，哎，你知道记录生活就是特定的时间的记录，这个也是很重要的嘛。所以呢，我就不得不复制粘贴了一遍，整理了，基本上我本来写过的一模一样的东西，又重新发了一遍。发这样发了几条？然后我发完以后，就心里也感觉挺难受的，就好像我本来他是按照一个我想要的这种节奏在发出来的东西，因为这种外界因素被打乱了。我觉得时间线的存在对我而言很重要
0: 。我的朋友圈就是这样的，我不喜欢，就是我一般都是发当天的东西，就一定会。我很讲究那个时间，因为它的效果啊，因为就是我的朋友圈就是日记，你的日记记错了日期，那是一件多难受的事情
1: 、啊。我现在感觉收藏功能是一个非常鸡肋的功能，因为它其实从某种程度上也是一个时间线上的一个点吧，它可能是你某一个时段的选择，可是人变化的太快了，你回去看自己收藏的时候，我就只有一种。呃，我我要在这里做一个比较长的类比。我初中的时候的班主任，他是一个很喜欢研究广告词的人，所以他特别喜欢收集各种有文字的东西，什么属于出去旅游的时候会把别地的传单或者一些东西的外包装收集起来的人。我觉得现在我在使用很多社交媒体的时候，我收藏了想去吃的餐厅，嗯、呃，收藏了呃，比如说别人给我种草的东西。然后收藏了一些可能会感兴趣的电影，可是我回过头来再去看那个不断在扩大的收藏夹，我就只有一种啊，这个挺累赘的感觉。我其实真的很难从中真的去挑选我要去实践尝试他去那一步的东西。所以这个收藏夹的意义到底在哪里呢？您说微信收藏夹还是豆瓣收藏夹？所有的收藏夹，我觉得都多多少少有这个问题。然后我思来想去，我觉得它仅仅代表了我在那一刻的时候，我是一个会对这样东西感兴趣的人。但是，就是我本来以为收藏夹它的目的是，呃，提醒我将来去打卡这个东西。但是我在这么久的时间以后，我发现它其实并没有起到这样的功能，或者说并没有很好的起到这样的功能。
0: 是不是有点像歌单、书单和影视单这样的感觉？那我觉得这个我还是会在里面去挑，主要是看你 update 它的频率。像我的微信的收藏夹，我就几百年不会去看它的，所以里面的东西对我来说就没有什么用
1: 。其实我也可以解释为什么我会这么想，跟我处事的方式，我觉得有些关系吧。我回过头来试图去。那个收藏夹里面找东西，就是找我要去打卡的餐厅的时候，我基本上十次有九次一定会陷入决策瘫痪的状况。就是当你有太多选择的时候，你没法做选择的那种状态。以我对我自身了解的发现，我如果马克了一个什么东西，我基本上只有当它数量很少的时候，才能有效的去处理它，或者说我马克之后。比较快的回过去看它，然后去把它处理掉的时候效率会比较高，要不然基本上很大概率会变成一个我搁置在收藏夹里面吃灰的东西。对，就是我觉得它的及时
0: 性很重要，你一直在更新它，然后一直刷新它，在你脑海有什么印象？一旦时间久了，你就会觉得那是你以前的你会在意的东西，然后现在你你觉得已经不一样了。嗯，或者是你看到这个东西，你就觉得啊，我已经完成了。一般写下来或者是收藏起来的东西，都会有一种，就是我看过了的这种感觉。所以我一般不会去做很长的 plan， 就做完了很难执行的。像我最近有一直，因为我的课程需要，所以我一直有在看新的电影，然后就有。但新的电影它是它是会有连锁反应的，比方说这一部电影它。从无声电影到有声电影里面，他们会互相 quote 嘛？我不是说我说的，比方说我说的这个是《雨中曲》（Sing in the Rain）， 然后这部就是歌舞片。然后你它作为歌舞片的话，它可以 relate to 一些别的歌舞片，或者是作为从无声电影到有声电影的话，还有一个就是关于配音这方面的电影叫《The j u s t Singer》，就是会有连锁反应的电影，它会。他会在我当时没有时间看的时候，会出现在我的 list 里面。然后我在我在记录我这些电影看过的同时，我还在扩他的相关 list 的
1: 备忘录里面。我看书的时候也会这样，序言那个作者自己写的，他有的时候会 cue 到一些写下这个作品的时候受什么别的东西的影响，然后一般会去标记一下，因为会很好奇。
0: 对，我觉得这种连锁的记录方法就比较好，因为是一个连贯性的、有关联的，就是感觉你是在你的知识，就是你的知识界的边缘在，在在往外扩充的感觉，而不是每个都是它的单独一个东西处在那里。会比较有安全感，而且这种方式还能让你看到更多。就是你不是作为一个全新的个体去接受它，而是你是作为一个对它有一点了解的人，然后再去体验这样东西的时候，你能看到更多东西。嗯，对你不是说你喜欢呃呃你的不、啊、我是知道你的不同社交媒体上面会有不同的形象展示，你知道吗？就是很很有意思的是，你会去吻合它这个 APP。所带给你
1: 的感觉，我不知道有没有跟你提到过，我还有个 Twitter 账号，它是一个锁推，就是除了我以外没有人会看到的。我其实是把它当日记一样在用的，但是已经很久没有更新过了。嗯
0: ，会附图片的那种，还是就一两句话那种
1: ？会会会会会附图片，然后有的时候也会放一两句话，图片记录生活为主吧，不会特别长。那你记录生活的地方也太多了吧？嗯，是这样啊，但是如果分开看，他们真的挺碎的，因为从你的角度来看，应该会感觉我发朋友圈发的不是很多。对
0: ，那、啊、你会发 ins 啊？哎，我说还知道你偶尔会发小红
1: 书。就，<笑>嗯、对，那、嗯、都不多呀，其实。但是把它们集合在一起，又好像会变得丰富一些。
0: 对，我觉得挺好的，有种有种你在拿社交软件在对在做一个分类的感觉。哦，是这样
1: 。我此前没有特别认真的思考过我使用社交媒体的方式，在上面如何表达和我应该多高频率的在社交媒体上输出，直到可能去年前年的样子，意识到。如果我总是找朋友说自己的事情的话，其实会打扰到别人。就这个不是那种，嗯，朋友会直接跟你说的事情，就是你开始自己有意识了，也算是一种边界感的表现吧。我不知道，就是呵呵我自己会觉得这个是有一点大人感的进步。反正我认为这是一个。比较好的变化，在这两年做了这些尝试以后，就是这样的结果
0: 。对，我觉得挺好的，有点像自自己消化掉自己的生活那种感觉，<笑>不像什么连珠炮弹发给朋友或者家人。我觉得我也可以像你这样，我觉得可以取你的大众点评方向和豆瓣书影单方向，因为我的微信本身是日记，居然会写我对某些电影的看法和我。当时发发生生活的一些事情嘛，就是日记般的记录。然后我觉得，虽然我在朋友圈里面也发我对一些餐厅的点评，但是当我要真的发挥它的实际作用，比方说带一个朋友在香港，比方说铜锣湾吃饭，我在那个时候我居然还要纠结我，我或者要去探新的店，我觉得哪家餐厅好吃？我觉得这种检索方式一点都不。方便，所以我觉得我可能还是会把大众点评单独拎出来做食品方向的。虽然可能朋友圈会发，但是仅做安利给好友这件这一件事情，谁当时看到了谁获利了，对吧 ？benefit 到了，那就是他自己的事情。然后我可能还是会把它单独拎出来放在大众点评里面。书影摊真的很难记，因为书影单你在用豆瓣之前你就看过很多书，看过很多电影，但是。嗯，我还在纠结要不要把它给捡起来，然后就是试图记录一下自己的阅片量或者评论。哎，人总是试图去整理自己的生活。我连自己的都笔记都整理不好，我就是连学校上课的材料 readings 啊和你的笔记、啊，我感觉我都整理的挺糟糕的，还
1: 试图整理我的生活。我已经完全放弃笔记了，不太
0: 好吧？你会不会忘记？就是真的上完课就忘记了自己学了什么
1: ？不是很在乎，有需要的时候再去温习。好吧，我高中的时候其实就已经开始放弃笔记了，有考试需要笔记会记得多一点，但是已经很清楚，我只是把它作为一个辅助记忆的动作，那些笔记是有时效性的。他们只是为考试存在。嗯，对对对，它不会作为我要保留特别久的东西。然后我考完试，我就全部扔掉了
0: 。我觉得我现在学的东西会比高中、初中学的东西更有用一点
1: 。更有意义吗？就是记录下来的。嗯、哦，
0: 对，更有意义，更能反馈我的思考，时效性更长。对，所以我觉得我很想把它全部都以一种比较整齐的方式记录下来，不然它混沌的处在我脑子里的话。我想跟别人讲一些什么事情的时候，还有点困还得花点力气。